0: Olá, é, nós estamos aqui hoje para mais uma edição do podcast Jornal de Brasília Imagem e Credibilidade. E, infelizmente, nesta manhã, o nosso amigo, nosso parceiro que está sempre aqui conosco, Alexandre de Jardim, é, amanheceu com uma forte dor de cabeça, com coriza, com dor de garganta. É, enfim, e aí a gente já sabe qual é o risco que se corre nisso, nós ainda não sabemos a essa altura. o que que houve ele vai fazer o teste para ver se está ou não com Covid, confiamos que não seja esperamos que ele retorne com saúde logo de qualquer modo o Alexandre já tomou a vacina, já tomou as três doses da vacina né? as duas doses e a dose de reforço então a gente imagina que não vai ser nada grave com ele não mas, enfim, sem a presença do Alexandre Jardim, esse bate-papo hoje vai ser somente entre eu, entre, é, comigo e a Júlia Farino, editora do Congresso em Foco, que vai estar aqui com a gente, aqui para a gente debater é, os principais assuntos da semana na, na política. Júlia, muito obrigado pelo convite, um prazer enorme ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, Rodolfo, prazer também estar aqui e bora conversar, final de semana que vem vai ser uma semana super agitada aqui em Brasília, não é mesmo?
0: Com certeza, Júlia, com certeza, tudo indica que vai ser mesmo uma semana bem agitada, a gente vai falar disso aí quando a gente fizer as nossas projeções no final, mas enfim, Júlia, uma semana que também termina, né, Agitada, né? A gente grava, como vocês, nossos seguidores, sabem, a gente grava esse conteúdo na sexta-feira e ele vai ao ar no fim de semana, né? No sábado, você assiste ele no sábado ou no domingo. Então, a essa altura, a gente ainda não sabe qual vai ser o desfecho da confusão do dia, né, Júlia? Mas tem uma confusão grande aí, porque na quinta-feira, no final do dia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, intimou o presidente Jair Bolsonaro a comparecer às duas horas da tarde na sede da Polícia Federal para prestar um depoimento. E isso certamente vai gerar alguma confusão. As informações que a gente tem até esse momento são de que o presidente deverá recorrer da, da, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas é mais uma confusão envolvendo Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, Júlia? Te passo a bola Agora...
1: Então, eu acho que o que a gente tem que ficar de olho, Rodolfo, nesse ponto, principalmente é um deslocamento. A gente teve nos dois últimos anos uma ofensiva muito grande de Bolsonaro contra os ministros do Supremo. A gente tinha correndo no Supremo todos os inquéritos de fake news e outras investigações. E o ano já começa justamente com esse deslocamento do Supremo para o TSE. Afinal de contas, é um ano eleitoral. E é curioso a gente observar também que esse primeiro movimento se dá justamente por Alexandre de Moraes, que tem cadeira também no TSE e que deve ser um dos presidentes, não é mesmo?
0: Será o presidente do do Tribunal Superior Eleitoral. No momento da eleição, né? O mandato do atual presidente do do TSE, Luiz Roberto Barroso, termina antes da eleição e quem assume é o Alexandre de Moraes, enfim. Então é mais um ingrediente dessa confusão, né, Júlia? E aí, explicando para os nossos seguidores o que 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 aconteceu? Existe um inquérito que investiga. um vazamento de dados de de uma investigação que corria sob sigilo a respeito de um ataque hacker ao TSE. O presidente Jair Bolsonaro, naquele seu esforço de colocar suspeição sobre as urnas eletrônicas, ele pegou e divulgou conteúdos dessa investigação para lançar suspeitas sobre as urnas eletrônicas, dizendo, olha, um hacker... É, atacou lá o, o, o TSE, vejam aí como as urnas são vulneráveis, obrigando o TSE a, a, a ir a público para dizer que bom o ataque hacker não 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 provocou nenhum tipo de insegurança é, nas urnas, não não chegou, não atingiu urna eletrônica, né? É, e naquele momento, aquelas informações que o Bolsonaro estava divulgando elas ainda eram inconclusas, aquela investigação ainda não tinha terminado. Porém, aquilo tudo corria sob sigilo, e é um dever de qualquer servidor público, e o presidente da República é um servidor público, né, ele manter sob sigilo informações quando a determinação é essa de manter o sigilo. Então, abriu-se um inquérito né, para investigar essa situação, O ministro Alexandre de Moraes tinha dado um prazo de 60 dias para o presidente escolher a data, né, o o local, a hora em que iria depor e o presidente não deu bola, deixou o prazo terminar. E aí o Alexandre de Moraes disse, bom, diante do fato de que ele não marcou a a data e a hora do, do depoimento, eu determino então, Que ele compareça lá à Polícia Federal às 14 horas para depor. Agora, é bastante complicado, né? Hoje de manhã, ah, nessa sexta-feira de manhã, né, Júlia, a Advocacia Geral da União já já tinha feito uma uma manifestação dizendo que era um um enorme constrangimento para o presidente ter vazado né, essa decisão dessa forma e tal. E e aí a gente relembra né, que o momento da maior crise que houve entre entre Bolsonaro e o Supremo foi no 7 de setembro, quando o presidente Bolsonaro disse né, nas manifestações de 7 de setembro que ele não ia mais cumprir nenhuma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Foi o auge da crise, depois veio aquele recuo né, com aquela carta lá ditada pelo ex-presidente Michel Temer, né? E aí agora a temperatura volta a subir com esse novo episódio que eu repito a gente está gravando a gente ainda não sabe qual vai ser o desfecho dessa crise, né, Júlia?
1: Exatamente. Eu não sei nem se volta a subir, Rodolfo. Eu acho que ela nunca baixou, na verdade. A gente teve três é. anos de embate constante entre as instituições, que é uma coisa que ela é observada principalmente por quem estuda política e democracia com um olhar muito atento porque a gente teve o último ano marcado por... É muito mais do que embate, na verdade. A gente teve o último ano marcado por tentativas de desqualificação do sistema eleitoral. Isso é uma coisa muito perigosa, porque a gente pode repetir, corre o risco de se repetir, montins contra o sistema eleitoral que, enfim, digam o que quiser, mas é um sistema que ele é aprovado, tem sim segurança... As eleições são seguras, são feitos testes e mais testes por técnicos altamente qualificados e a gente corre o risco de colocar esse sistema em prova. E mais do que simplesmente se colocar em prova, os efeitos disso são muito perigosos para um ano eleitoral, porque a gente pode ter efeitos sobre as eleições e, e isso é o que preocupa muito. Isso é, inclusive, uma questão que o TSE ele está observando agora com a ida desse, desse depoimento que foi intimado por Moraes, Alexandre de Moraes, mas ele também está observando, por exemplo, na questão do telegrama mesmo, que a gente viu uhum. o TSE se movimentando justamente para coibir esse espaço que hoje é uma espécie de terra sem lei que é onde se prolifera e se reproduz e se compartilha de maneira maciça justamente essas fake news. Então, eu acho que se tem uma esfera que tem que ser observada com muito cuidado nesse ano, é justamente esse movimento do TSE. E essa... Não sei se a gente pode chamar de queda de braço, mas, enfim, esses embates entre o executivo e o TSE. Não é mesmo? Principalmente porque a gente... Claro. Considera isso, à medida que... Deve-se repetir esse ano, à medida que as pesquisas elas dão uma margem abaixo do desejado, entre aspas, para Bolsonaro, esses ataques, esses ataques esse tom, ele sobe. Então, a tendência uhum. é que, à medida que as pesquisas forem divulgadas, que nem a gente teve essas pesquisas recentes indicando uma vantagem de Lula e até mesmo o crescimento de, do próprio Ciro, é, que agora surge com um pouco mais de força, isso merece ser observado. E, de alguma forma, é, as outras instituições, e aí eu, eu falo do Legislativo e do Judiciário, elas também precisam estar atentas, porque o TSE não pode encabeçar isso só. sabe Então, uhum. é muito importante que haja justamente esse, essa ação conjunta no sentido de barrar qualquer tentativa de desqualificar as eleições que você é melhor do que, do que ninguém sabe, o sistema democrático brasileiro ele foi reconquistado a
0: claro, a de muitas duras dura as penas du- é, pena depois de mais de 20 anos de ditadura militar. Exatamente. Né? É, e, e, bem, é, é isso, né você, você pontuou muito bem, Júlia, é, e é bom a gente sempre lembrar, né? é, o sistema é, é, de votação brasileiro, o sistema eletrônico de votação brasileiro, ao contrário, daqueles que, que do, do que alguns dizem ele é auditável é, não existe nenhum, nenhuma uh, indicação de que tenha havido alguma fraude em nenhuma votação né a gente vê que, que que as eleições existem às vezes é pequena algumas diferenças e tal mas as surpresas não são são muito Poucas, principalmente no caso das eleições presidenciais. Então, nunca ninguém contestou esses resultados. né? Agora, a gente fica nessa expectativa, como você bem pontuou, porque é é claro, e a gente falou aqui isso algumas vezes, né? que ninguém deveria esperar que aquele recuo ocorrido depois lá do 7 de setembro é, ele não fosse uh, uh, um recuo tático para um avanço depois, né? Bom, a gente lembrar aí que a gente alguma uma coisa que a gente repete de vez em quando aqui, que o Bolsonaro utiliza de táticas uh, militares na sua estratégia política, né? E uma dessas táticas militares que ele usa é a tática de você avançar tropas para conquistar a cabeça de ponte, né? Como é que isso, como é que isso funciona, Júlia, nossos seguidores, nossos amigos? É, é, você quer conquistar um novo território inimigo? Então você faz uma tentativa de avanço ao que se chama de cabeça de ponte, que é um ponto é, é, além do ponto onde você se encontra na direção do território do seu inimigo. Se o, o inimigo ele, 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 ele cede, você se fixa naquele ponto, naquela cabeça de ponto, daquela cabeça de ponte e avança a partir daquele ponto outra vez. Se o inimigo reage, você recua de volta para o ponto que você estava antes no, 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 no seu território. O Bolsonaro o tempo inteiro usa dessa tática do avanço para conquistar novas cabeças de ponte. Ele tentou fazer isso no 7 de setembro, não deu certo, ele recuou. Mas estava meio claro que uma nova tentativa de avanço, em algum momento, ela ela poderá se dar. E, e assim, o presidente não vai aceitar com imensa facilidade, a gente sabe disso, o resultado eleitoral, né? Então, quer dizer, a gente tem essa expectativa de que se repitam aqui situações como aconteceram nos Estados Unidos na derrota do Donald Trump, né? Que ficava lá apontando lá também problemas no sistema eleitoral americano. No caso lá do sistema dos Estados Unidos era a possibilidade de voto pelo Correio. Aqui é a votação eletrônica, o ponto que o Bolsonaro fica, fica batendo, né? E aí, e tem essa outra questão também importante a se observar, como você bem disse, que é a questão uh, das fake news e das redes sociais. É, o Tribunal Superior Eleitoral ele, ele julgou né, no ano passado é, a questão do envio de, de, de mensagens, envio massivo de mensagens via é, WhatsApp, Telegram, etc. Né? não condenou àquela altura a chapa Bolsonaro-Morão, mas disse o seguinte, olha, o que aconteceu na eleição passada não vai poder acontecer agora. E aí, nesse sentido, o Barroso, presidente do TSE, teve uma reunião ontem com o chefe do WhatsApp, o chefe lá nos Estados Unidos do WhatsApp, e o WhatsApp se comprometeu a criar estratégias para evitar esse envio massivo de mensagens dessa vez, via WhatsApp, então o WhatsApp parece que está bem enquadrado nesse sentido, mas o problema, como você bem disse, é o Telegram, que não manifestou ainda nenhum tipo de, de, de preocupação em manter esses controles. E aí, então, a tropa toda aí que quer divulgar fake news dessa forma massiva, que é correr para o Telegram e aí o TSE estuda o que vai fazer.
1: Telegram, que é quase um um caso muito bizarro do Telegram, como é É. que é uma empresa multinacional, ninguém acha o dono, é curioso que a gente sabe que o TSE tentou por mais de uma vez enviar ofício, enviar convite... A carta, se não me engano, foram três cartas que foram remetidas pelos Correios. O destinatário, não o destinatário, não o, re, o, é, o destinatário, destino não foi encontrado. Elas retornaram. É. Os e-mails também retornaram. Então, assim, é, é como se fosse quase com a entidade do Telegram. Não é quem, quem é, tudo, tá? né?
0: Claro, é muito complicado. E aí, ontem o, o, o Bolsonaro. Já disse lá no cercadinho que o governo vai tomar as suas providências, que o que estão querendo fazer é uma covardia. É, mas, enfim, é, se não houver é, a possibilidade de um entendimento com o Telegram, Júlia, é, existe até uma possibilidade de que o TSE adote medidas no sentido de barrar o funcionamento mesmo do Telegram durante esse período eleitoral aí, é, por falta de segurança. Mas assim, muito claramente o TSE não está disposto a deixar que esse envio massivo de mensagens aí, de fake news, aconteça dessa vez nas eleições. Mas é, quer comentar mais alguma coisa a respeito disso? Ou a gente passaria aí para o próximo vídeo?
1: Podemos ir para o próximo. Então, é muita então, sombra. vamos lá,
0: é, com certeza. E, bom, enfim, essa, é, é, no momento em que essas coisas todas acontecem, como você até já tinha começado a pontuar aí, né, a gente vai vendo é, é, o desenrolar das pesquisas. Né? E como você estava mesmo pontuando, né, Júlia, é, as, as expectativas que a gente tem de reação é, do Bolsonaro no sentido de querer questionar, resultados da eleição, essas coisas, elas estão claramente relacionadas com o fato de que as pesquisas hoje mostram uma consolidação forte da vantagem do do ex-presidente Lula, do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, à frente nas pesquisas, com uma possibilidade grande até de poder vir a vencer no primeiro turno, e o Bolsonaro estacionado num patamar bem mais baixo do que esse, né? e sem esboçar qualquer reação. Foi foi divulgada na quinta-feira a a última rodada da pesquisa IPESP né, para XP Investimentos, e essa pesquisa mostrou justamente isso. O Lula manteve os 44%, o mesmo percentual da rodada anterior, E o Bolsonaro ficou com somente 24%. E o diretor do do IPESP, do Instituto, Júlia, ao fazer os comentários a respeito dessa pesquisa, ele fez uma observação interessante, que é a seguinte, a pesquisa foi feita quando já foram pagas duas parcelas do Auxílio Brasil, né? do do auxílio que substitui o Bolsa Família, que o governo... apostar a vencer assim o grande o grande diferencial para ter uma, uma retomada de popularidade de crescimento e isso não alterou em nada a situação da corrida eleitoral lula mantém a mesma a, a mesma vantagem e o bolsonaro não, não não cresceu né não cresceu não cresceu nada né e, então quer dizer vai se cristalizando é, o, o, uma situação a essa altura né Júlia
1: Exatamente, e e é interessante a gente observar esse movimento das pesquisas, Rodolfo, até por uma outra perspectiva, que é o seguinte, isso desmistifica um pouco a questão dos auxílios, então assim, não é simplesmente um auxílio que garante uma eleição, a gente vem num contexto de aumento de desemprego, aumento da inflação, a percepção de pobreza está maior entre as pessoas, o poder aquisitivo ou a renda do brasileiro ela caiu então assim muito mais do que um auxílio as pessoas elas sentem também os efeitos da economia sabe então eu acho que essa essa pesquisa ela mostra mostra muito claramente que se não houver uma política econômica capaz de de fato assegurar o poder aquisitivo das pessoas o suporte os, os programas sociais por si só eles têm um um teto um teto até mesmo para a popularidade. Por quê? Porque os programas sociais não são novidade. Eles começam desde a época de FHC. Então, assim, não é uma coisa nova que chega para a população. Ele é um complemento. Mudar o nome Bolsa Família para Auxílio Brasil foi, sim, uma estratégia de marketing interessante do do governo porque deu para ele uma... Uma marca, uma, uma coisa... uma prima. marca. É, é. Exatamente. E, e eu acho que mais do que a mudança do nome, que eu particularmente acho que foi a sacada mais interessante, foi justamente inserir isso dentro da Constituição, com um programa permanente, que é uma coisa que o PT poderia ter feito e dormiu no ponto.
0: Agora, dúvida a gente, nenhuma.
1: Não é não? Agora sim, a gente tem que observar que tudo isso existe um teto, um teto para a popularidade, sabe? Os programas sociais, eles sim têm eco, mas eles precisam ser acompanhados de outras coisas. Por quê? Porque não adianta nada eu ter um Bolsa Família, um Bolsa Família, no caso, um Auxílio Brasil, que me dá o valor X, só que eu chego no mercado e com esse X eu compro menos do que eu estava comprando há três anos atrás, Sabe? Ou então claro. eu tenho aquele valor, mas eu vejo o, a questão do desemprego, então eu continuo procurando emprego e não consigo me, re, me recolocar. E quando eu me recoloco é com salário inferior, muitas vezes na mesma função. Então, assim, eu acho claro, que claro. para além do próprio, do próprio fator Bolsonaro, eu acho que esses números de pesquisa, principalmente essa última que foi divulgada e essas observações de Lavareda, elas merecem ser, ser vistas com esse viés, Sabe, do, que que, do que que, de fato, movimenta uma eleição. Então, não dá para a gente desassociar a eleição da pauta econômica, da pauta Sem econômica vida. que eu falo, da pauta, de, da pauta da econômica do dia a dia, que é, não da macroeconomia, mas daquela economia do, da dona de casa, daquela economia do cara que sai para trabalhar para colocar a comida dentro de casa e, e sai na rua, mas aí não encontra emprego e tem que sobreviver de bico, sabe? Isso desmistifica um pouco aquele aquele ideário do não, basta a gente criar um programa social bonito e a gente vai garantir os votos. Tanto é que é interessante a gente observar dentro das pesquisas. A Vox Populi saiu essa semana e ela, no caso, em Pernambuco, que é muito mais do que um um estado, (risos) diga-se de passagem, meu estado, um estado maravilhoso muito mais do que uhum. isso, é um, é um ponto muito crucial para o PT, a terra de Lula, mas também a terra do PSB. E estava dando uma certa vantagem para Humberto lá. Então, a gente observa que... Humberto o, o Costa. Humberto é Costa. Costa. Exatamente. Uhum. E a gente observa que o bolsonarismo ele tem muitas dificuldades de penetração nessas regiões. Uhum. Não só em Pernambuco, como em toda a região Nordeste, que, por, por um histórico econômico, é uma região que depende muito dos programas sociais,
0: sabe? Uhum. Não tenha dúvida. Não, perfeito. Enfim, eu eu, eu só queria que. Enfim, tem determinadas situações aí, né? Desse nosso isolamento, né? Do fato da gente, enfim, estar trabalhando cada um da sua casa, em home office, né? Que alguns problemas domésticos acabam vazando de alguma forma, né? Parece que está havendo alguma obra aí próxima aí da da Casa da Júlia, e aí, de vez em quando, aparecem umas marteladas, mas, enfim, a gente pede aqui a compreensão aí dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, que, enfim, esses problemas... Vamos sobreviver domésticos... as
1: obras da pandemia.
0: <risos> é, essas questões aí é, da pandemia, ela, elas acabam interferindo de alguma forma. É, a gente já teve aqui é, cachorro que pulou no colo de, de convidado, enfim, é, criança que aparece... enfim, são as coisas da nossa vida doméstica misturada à nossa vida profissional a gente pede aí desculpas aí a a esse respeito mas enfim, acho que isso também não atrapalha a gente tanto pois é, Júlia, mas voltando aí ao tema é é você ver eu acho que você foi certeira aí no que você falou pelo seguinte, o que que acaba acontecendo né? o governo dá com uma mão quando ele dá o auxílio Brasil, mas diante do fato que nós estamos com uma inflação alta, estamos com desemprego alto, tira com a outra. Né? É, é, e aí, quer dizer, a avaliação que o cidadão faz da, da, da coisa é uma média das duas situações. O que, é que me adianta o governo me dar um auxílio Brasil se a cada mês que eu chego com esse valor no no mercado eu compro menos coisa porque a inflação aumentou né? então então você tem aí uma série de de condicionantes que tornam essa aposta que o governo vinha fazendo de que o Auxílio Brasil poderia reverter essa essa popularidade do presidente uma coisa meio relativa né? e e, e, e também importante você pontuar Aí eu reforço aqui que também não é, mesmo mudando de nome, uma novidade. né? As pessoas já recebem esse auxílio há, há, há algum tempo. O governo certamente, isso também é importante mesmo, como você disse, o governo certamente marcou um ponto ao tornar isso uma política permanente de Estado, coisa que o PT poderia ter feito, e não fez, agora essa pesquisa Júlia, ela aponta também um outro dado interessante é, ela mostra ali claramente ali o Lula ainda com uma grande vantagem, Bolsonaro em segundo, é, com uma vantagem grande com relação ao, ao, aos que vem depois é, mas ela também aponta acende um sinal laranja né porque não é nem amarelo para o Sérgio Moro é, se, com, é, bem, é, nessa hipótese devia ser a tal terceira via como ele gostaria, né, Júlia? Porque quando surgiu a candidatura do Sérgio Moro, algumas pesquisas chegaram a dar ele acima de um dígito, né, com 10%, 11%, e agora nessa pesquisa XP e PSP ele cai de volta para um dígito e outra, O Ciro Gomes, que fez o lançamento da pré-candidatura dele na sexta-feira, aparece empatado com ele nos mesmos 8%. né? Está empacando essa candidatura? Eu
1: não sei se está empacando. Eu Acho que, na verdade, ela não deslanchou por motivos que têm muito a ver com a questão do perfil, uma avaliação minha do perfil do Sérgio Moro, do histórico dele. Eu acho que não dá para menosprezar o fato de que, sim, ele fez parte do governo Bolsonaro e você tirar a memória das pessoas não é uma coisa tão simples assim, é um jogo de marketing pesado. A memória permanece. E também por alguns fatores que eu acho que vão além até do que simplesmente uma aceitação popular, Sérgio Moro empaca muito na questão econômica, tanto tanto que se a gente lembrar do lançamento da candidatura de Simone Tebet, ela bateu muito forte na tecla da economia, porque desde o ano passado já se via que era um um buraco ali que ninguém conseguia preencher. Sérgio Moro chega com um discurso muito forte forte de anticorrupção. Só que a gente tem que lembrar que esse discurso foi foi bem aceito na última eleição porque era uma eleição que a gente tinha o um fantasma do PT muito presente. A gente tinha toda a questão do impeachment, a gente tinha a questão da Odebrecht e todos esses escândalos da Lava Jato muito, muito vivos. E era um outro contexto. Então, assim, querer reproduzir um contexto corrupção nesse governo Bolsonaro é uma coisa... Que precisa ser observado, porque a gente está vivendo um outro momento. Eu acho que, que a equipe de Moura ainda está engateando muito nisso, sabe? E é um complicador, particularmente para a terceira via, porque assim, a gente tinha a projeção de Sérgio Moro, a perspectiva de Sérgio Moro, como uma possível terceira via. Agora a gente está com aquela coisa: vai para o União Brasil não vai para o União Brasil? Como é que fica a Bivar nessa história? Bivar, que também é o ex-aliado. Então, assim, seria uma chapa de arrependidos. Só que, no fim das contas, tudo isso está atrapalhando justamente os surgimento de uma terceira via. Ciro começou, só que Ciro é aquele, aquele que a gente tem o quê? Qua, me, me ajuda na memória, Rodolfo. Quantas campanhas ele já tentou? Três? Quatro? Três, sabe? Três? Oé, e três? Foram três, não foi? E aí ele tenta, agora eu estive observando nas redes sociais dele, o lançamento da campanha, ele está tentando dar um um fôlego diferente, puxar um pouco para a juventude. Só que Ciro é um candidato para a juventude ou é um candidato muito mais para aquele aquele perfil de pessoa que é aquele pseudo-conservador, aquele que não quer nem ir para Bolsonaro, nem quer ir para Moro, mas também não se admite petista. Sabe? É, eu tenho muitas dúvidas até que ponto que Ciro tem, tem capacidade de crescimento dentro dessa estratégia dele. Eu acho que as primeiras peças publicitárias elas saíram muito boas, a, a música foi super acertada, o tom, a, o próprio slogan, a revolta, como é que é, não sei, rebelde, sou um rebelde. É,
0: rebeldia, Brasil. né? Alguma rebeldia. Coisa agora...
1: é. Exato, é rebeldia. eu acho que é, tem uma pegada bacana, dá um um frescor, mas eu tenho muita dúvida de até que ponto que isso é capaz de trazer crescimento. Eu acho que... né? Não sei, não sei eu acho que talvez é. você, com a sua experiência de campanhas, que eu, três é três vezes, quatro é. vezes, a minha, possa falar melhor, mas eu, eu tenho muita Olha, dúvida. Tem,
0: tem alguns dados aí que são interessantes. Uma outra coisa que o Lavareda falou, é, Júlia, a respeito dessa dessa última rodada do IPESP para XP, é é que é o seguinte, os percentuais que a pesquisa está demonstrando que o Lula tem são maiores, esses percentuais em torno de 40%, acima de 40%, eles são maiores do que os percentuais que levaram o Lula a ganhar as duas eleições em que ele se elegeu ele tem hoje mais mais intenção de voto do que ele obteve em 2002 e do que ele obteve em em 2006, né? Então, o que é uma demonstração ali forte né, da vantagem que ele tem. E outra coisa que o Lavaredo observa, o único presidente reeleito, né? Desde que a reeleição foi, foi, foi... Houve, né? e que ganhou a eleição em primeiro turno, foi o Fernando Henrique Cardoso, com um percentual menor também do que esse percentual que o o Lula tem hoje. Então, são dados aí que mostram mesmo como essa vantagem do Lula nesse momento é grande. Agora, é lógico, essas coisas todas podem mudar, né? Pesquisa não é eleição, né? Pesquisa fosse eleição, a gente não precisava... ir lá né, e e digitar o nosso voto na urna eletrônica. né? Então, as coisas podem se alterar daqui até outubro, lógico. Mas, assim, está muito difícil a gente imaginar isso. né? O Bolsonaro, bastante atrás do Lula, mas, mas em compensação, os demais candidatos todos não somam uma votação maior do que a do Bolsonaro. Então, quer dizer, você hoje tem mesmo a disputa entre esses dois nomes, Lula e Bolsonaro colocada. Acho que tem uma coisa importante que você até pontuou aí, que é verdade, e eu acho que ela vale, de certa forma, para o Moro e vale para o Ciro também. É muito difícil para o Moro, por conta do seu perfil, por conta do fato de ter sido ministro do Bolsonaro, ele tentar criar... uma imagem de contraponto ao Bolsonaro. Eu acho que isso está difícil para ele conseguir fazer com o eleitor. E talvez da mesma forma exista essa dificuldade para o Ciro. Muita gente até observou que o discurso que o Ciro fez no no, no, no lançamento da né, pré-candidatura, no dia 21 de janeiro, né? É, teria sido um discurso mais à esquerda do que o discurso que o Lula está fazendo é, nesse momento. Né? Por quê? E aí tem várias razões né, pra gente, que a gente pode imaginar. A primeira, é, o Lula, virtualmente vencedor da eleição, ele tem muito mais responsabilidade nesse momento com relação ao que ele diz do que pode ter o Ciro. Né? Quer dizer, tudo que o Lula diz... Quando as pessoas olham ele como virtual, o virtual próximo presidente, tem uma repercussão imensa, enorme. É, então ele, ele tem que tomar talvez mais cuidados com o que ele diz. E o Ciro, por outro lado, ele quer avançar, então ele, ele pode correr mais risco, corre mais risco é, e, 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 e vai por aí. Agora, a, a possibilidade de avanço dessa coisa. Ela vai se tornando aí pequena a essa altura, né? Vamos ver quanta água rola debaixo da ponte, mas por enquanto, né, Júlia? A água que vai rolando por debaixo da ponte vai apontando a cada rodada de cada Exato. pesquisa para a mesma direção. né Eu mas, só, enfim, só, é... só
1: acrescento aqui um nome que a gente não falou, mas que, enfim, né, depois de todo um ano, como. A pessoa que começou a vacinação e tinha uma grande expectativa, a briga no PSDB e tal, que é a Dória. Dória. Dória sim, pacou.
0: Não é? Dória Fica ficou em lá atrás. O PSDB, mesmo.
1: exatamente. Eu acho que essa eleição. Se tem uma coisa que essa eleição, bom, a gente está agora em janeiro. Então tudo pode mudar. Eu estou falando aqui, daqui para outubro pode cair por terra. Mas eu acho que se tem uma coisa que essa eleição ela, ela vai trazer para a gente é o saldo do PSDB. O que o PSDB se tornou? assim, O PSDB ele caiu num ostracismo muito preocupante. E é preocupante, inclusive, para a própria democracia brasileira, porque a gente sabe que era o partido que fazia aquela, aquele contraponto direita-esquerda de uma maneira minimamente política, não é?
0: Com certeza. É, com certeza. Realmente a gente. A gente, durante muito tempo, teve esse contraponto entre o PSDB e o PT, que, na verdade, não eram partidos assim tão diferentes, né? partidos que chegaram no passado a estar muito próximos. né? Na eleição do Fernando Henrique, antes da eleição do Fernando Henrique, antes do Fernando Henrique se tornar o candidato naquela eleição, antes do Plano Real, é, é bom a gente lembrar que o PSDB é, chegou a negociar é, fazer aliança com o Lula né, na sucessão do Itamar Franco. O, o, antes do, 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 do Fernando Henrique despontar ali como candidato, Fernando Henrique era o ministro da Fazenda né, e lançou o Plano Real. É, o candidato do Itamar Franco era o era então o ministro da Previdência, Antônio Brito, que era do PMDB seria o candidato à presidência. E naquela altura, o presidente do PSDB, Tasso Gereissati, na época era o Tasso Gereissati, chegou a negociar fazer aliança para apoiar o Lula. Mas aí houve o plano real, as coisas mudaram todas, a popularidade do Itamar avançou, Itamar sentiu a chance ali, Fernando Henrique virou presidente, o PT não apoiava o plano real, a história mudou totalmente e tal, e aí começou essa essa polarização entre entre PSDB e PT durante até a eleição do Bolsonaro em 2018, né? E aí agora a gente vê né, o PSDB nessa situação bastante complicada, bastante preocupante. E aí, de fato, agora a gente tendo contraponto entre direita, direita extrema, que o Bolsonaro representa, né? E uma esquerda, que não é tão extrema assim, mas que esses eleitores jogam para esse extremo na sua estratégia. Mas a gente não pode, de jeito nenhum, considerar o PT uma extrema esquerda, mas de vez em quando o PT cai na armadilha. né? Nessa polarização ali, acaba caindo na armadilha e se prejudica um pouco com essas coisas. E o PSDB poderia mesmo, de fato... ser um contraponto mais democrático, melhor para ir para isso, né, enfim, é, é, é um problema, o PSDB precisa de fato é, refletir sobre, sobre essa situação, porque sem dúvida nenhuma um partido importante na história brasileira, né, e a gente lamenta, né, que, que vai vivendo essa situação aí. Mas, Júlia, já chegando aqui perto do fim, né, já estouramos o nosso tempo, né, a gente sempre estoura o nosso tempo. Queria falar aqui, ainda um pouco rapidamente aí, é, sobre Olavo de Carvalho, né? No início dessa semana começou com a morte desse, que é o guru, né? o, gran, o principal guru desse movimento de direita aí. É, é, e aí, enfim, queria que a gente conversasse aqui, avaliar um pouquinho, o que você que acha que representa. É, essa, essa, essa morte do Olavo de Carvalho? Ou será que o Olavo de Carvalho já estava fora do governo já antes de ter morrido? O que, é que você acha, Júlia?
1: Ele já estava fora do governo porque ele já estava fazendo aqueles, aquelas alfinetadazinhas bem ao estilo Olavo de Carvalho contra Bolsonaro. Só que ainda assim a gente não pode esquecer que Olavo de Carvalho ele tem um papel muito muito forte nesse governo, na ascensão e no fortalecimento desse governo, porque foi ele que subsidiou as ideias do governo Bolsonaro de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, entre aspas, intelectual. A gente não tem grandes pensadores ou pensadores famosos de de renome no campo da direita. Isso é uma uma questão muito delicada, assim... Porque o que que acontece? Tradicionalmente, as grandes grandes linhas de pensamento vão mais para a questão dos debates sociais, os debates da da igualdade, que são pautas que não são tão caras à à direita, à extrema-direita. E e o Olavo de Carvalho traz uma roupagem intelectual, acadêmica, ele, ele ele embasou, no caso, posicionamentos do bolsonarismo. Então, eu acho que, mesmo ele tendo já é, sinalizado esse rompimento, as ideias dele elas eram aproveitadas, elas permaneceram aproveitadas. A gente não pode esquecer que foi o Olavo de Carvalho que teve o dedo ali no Ministério da Educação. A gente teve Olavo de Carvalho no Ministério da Cultura. E mesmo depois que ele se afastou do governo, tanto o Ministério da Educação quanto, quanto a Cultura, Secretaria da Cultura, que não é mais o Ministério, eles permaneceram na mesma linha. É, eu acho que o que é interessante a gente observar é quem fica com esse espólio. E aí eu chamo a atenção para um nome, que é o de Weintraub. ele ressurgiu das cinzas, uma fênix quase vinda diretamente dos Estados Unidos. E ele parece que ele está tambiciando tá um pouco esse lugar. Não sei se você concorda. É, é, eu, eu, acho que é, é.
0: eu acho que talvez assim o nome... É, mais expressivo seja ele, né? É, realmente tentando, uh, ambicionando esse lugar aí de passar a ser é, a referência de extrema direita é, com a morte do, do Olavo de Carvalho. Mas enfim. Mas aí, de novo, né? Quer dizer, um vai entrar o fora do governo, ele não é mais ministro, e já e, e, e se contrapondo ao governo, o que é interessante, né, atacando o governo. Né. É, é, na verdade, de fato, né, o Olavo de Carvalho, na prática, ele já estava fora do governo, as pessoas indicadas por ele no primeiro escalão é, elas já tinham saído todas, já não havia mais essa representação de olavistas no primeiro escalão, né, tinham saído Weintraub, o o Ernesto Araújo, das relações exteriores, o Ricardo Salles, né, do meio ambiente, já tinham saído, né, e ele já não tinha mais essa presença, e aí vem justamente a crítica né, que o Weintraub está fazendo, né, e Ernesto Araújo fez também, de que o governo sucumbiu ao centrão, né, que o governo nessa altura já não é mais ideologicamente de direita, é só só pragmático e tal. Mas a verdade é que essas ideias vão seguir pairando, estejam ou não estejam no governo, porque o ideário é é esse. O centrão não tem ideário, o centrão é um grupo de, de, de políticos que adere a qualquer ideário. Né? É, 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 o grupo de políticos já é, ele esteve no governo dele sempre. Né? É, a ideia do Centrão foi criada lá no governo Sarney é, durante a Constituinte, né? é, para ajudar o Sarney a derrotar determinados pontos ali da Constituição que estava sendo descrita. E, desde então, essa turma, é, vai migrando para quem está no poder Te, foi aliada do, do Lula é, foi aliada do Fernando Henrique foi aliada do Lula foi aliada até da Dilma né? Até, até tramar a queda da Dilma né? depois tramou a queda da Dilma foi aliada da Dilma e se alia ao, ao Bolsonaro, então não há um ideário em torno disso a não ser é, a máxima lá do ex-deputado Roberto Cardoso Alves corrompendo o, o, a oração de São Francisco. A única, o único ideário do centrão é o Edando que se recebe, né? Então, então é, é, é então essas ideias vão, vão seguir pairando e vão seguir pairando até, né, Júlia? Porque é, para onde essa extrema direita vai? O candidato dela é o Bolsonaro, não tem outro, né? Então, 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 então isso. Isso, isso nesse ponto não altera. Mas vamos lá, vamos já para o fim, porque senão o que a gente estourou para burro o nosso tempo. Vamos para as nossas projeções aí da semana, Júlia. O que, que você acha que a gente deve prestar atenção na semana que vem?
1: Então, semana que vem a gente vai ter finalmente, ou não, nunca se sabe. Brasília, Brasília a gente nunca sabe ao é certo. A decisão sobre os vetos à a, a LDO. O é, que, é que acontece? A gente teve o Bolsonaro, ele preservou as emendas do relator, as RP9 ficaram conhecidas como as emendas do orçamento secreto, mas em compensação ele vetou duas outras linhas de emenda que são muito caras aos parlamentares: são as de comissão e as de bancada. Então eu acho que a, o desfecho da lei orçamentária precisa ser observado e a gente também precisa observar como é que vai dar a como é que vai ser dessas primeiras reuniões de líderes então a gente tem pautas que são pautas que ficaram do ano passado principalmente a questão das reformas até que ponto que essas reformas avançam porque se de fato há um desejo para que elas avancem a expectativa é que elas sejam votadas logo pelo menos sejam mais discutidas logo nesse início de trabalho então assim Lira vai pautar alguma dessas Lira e Pacheco, no caso, vão pautar alguma dessas dessas propostas e eu acho que uma outra questão que precisa ser observada na próxima semana é a composição das comissões, então assim Brasília já voltou está voltando aos poucos e tal, mas muita coisa já voltou, então os políticos eles já estão, muitos deles já estavam aqui essa semana transitando e em reunião e não tem como negar, entre as reuniões a gente tem sim comissões, comissões elas são um âmbito de muito poder para os políticos que não tem liderança, então não dá para a gente menosprezar esses poderes esses poderes inclusive que eles decidem a pauta né? porque o presidente de comissão é capaz de pautar ou não determinados projetos e consequentemente esses projetos vão ou não para o plenário
0: Perfeito Perfeito, Júlia. Não, é isso aí, A é semana que vem, quarta-feira o Congresso retoma, né, é, retorna, né, retorna, termina o recesso e realmente aí os pontos são esses aí. Eu queria acrescentar só uma outra coisa que eu acho que é bom a gente prestar atenção, <risos> é, é, que é o seguinte, a, a Simone Tebet, né, pré-candidata do MDB à presidência, ela começou a se movimentar, ela teve um encontro ontem com o ex-presidente Michel Temer, né, ontem, quinta-feira, e ela, semana que vem, ela vai ao Rio Grande do Sul, ela vai se encontrar com o prefeito de Porto Alegre lá, e há uma expectativa de que ela tenha uma conversa, e aí, na linha dessas questões do PSDB que a gente estava comentando, Júlia, que ela tenha uma conversa com o o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi derrotado pelo João Dória na prévia do PSDB, porque a Simone Tebet está tentando pegar esses dissidentes do PSDB para a candidatura dela. Então vamos observar isso aí também.
1: Vamos observar. Eu confesso que eu ainda tinha esperança de que fossem fazer uma aliança Tebet-PSDB,
0: mas. É. É, de repente uma aliança que não seja em torno do Dória, né? Sei lá, vamos ver diante desse quadro aí. Mas é isso. É, é, é. Vamos ver aí o que a semana reserva para a gente, né, Júlia? Bom, a gente vai chegando ao fim aqui desse podcast, agradecendo muito a presença da Júlia, já deixando aqui o convite para que ela volte em outras ocasiões, foi muito legal, muito bacana, agradeço demais, Júlia, e torcendo aqui pela pronta recuperação do nosso querido Alexandre para que ele retorne aí em breve aí, aos nossos conteúdos. Um abraço, então, para todos. Uma boa semana para a gente.